0: Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Lucas y les doy la bienvenida al cuarto episodio de mi podcast Líderes Despiertos. En esta ocasión el título es el primer desafío del aprendizaje, conocer el conocimiento. Allá vamos. Hay un biólogo chileno que admiro mucho desgraciadamente no pude conocerlo personalmente porque falleció en el año 2001 de un cáncer que fue Francisco Varela quien fue también responsable del encuentro entre los neurocientíficos y los monjes budistas tibetanos eh, capítulo aparte para otro episodio eh, este, este biólogo chileno Francisco Varela decía que nuestro futuro dependía de cambiar nuestra concepción o nuestro conocimiento de lo que era el conocimiento. Y él junto con Humberto Maturana desarrollaron una teoría que asociaba el fenómeno de la cognición en los seres vivos con el propio origen o principio de la vida, el mecanismo de la vida en sí mismo. Nosotros, para empezar, podríamos decir que tenemos una comprensión dominante o de sentido común acerca del conocimiento que más bien suele tener que ver con tener buenas explicaciones, modelos, teorías que nos permiten predecir y, en todo caso, la praxis o las situaciones concretas son aplicaciones específicas, prescripciones específicas derivadas de esas teorías, ¿no? La idea de que, en rigor, el conocimiento perfecto es el conocimiento teórico y que después la praxis son casos particulares. Estos biólogos dan por tierra con esta mirada, dan vuelta la mirada totalmente y nos hacen ver que lo más esencial y primario de la vida es el fenómeno del vivir, la experiencia propia del vivir y la cognición en, dentro de esa experiencia como ocupando un lugar central vieron que a veces se habla de las ilusiones ópticas se muestran dibujos o ciertas imágenes que pueden ser vistas de diferentes maneras que las personas las ven de diferentes maneras ahora, es interesante cuando uno hace ese tipo de experiencias tiende a catalogarlas como ilusiones ópticas veo algo que en realidad no es lo que hay que ver pero eso que hay que ver no es algo que ven los seres humanos, sino que mediante instrumentos de medición u otro tipo de deducciones podemos darnos cuenta de que eh, hay un fenómeno eh, que se podría percibir de una manera diferente a la que nosotros lo percibimos. Entonces, de, de alguna manera devaluamos de nuestra experiencia directa del fenómeno diciendo, bueno, lo, lo vemos mal, es una ilusión óptica, ¿no? Ahora, estos biólogos nos dicen el ser humano no tiene la más mínima chance de distinguir realidad e ilusión. O dicho de otra manera, los seres humanos lo único que tenemos es nuestra experiencia del mundo. No somos observadores objetivos que podemos construirnos una imagen que es un correlato objetivo de la realidad que está allí afuera, sino que más bien lo que hacemos es experimentar el mundo de una determinada manera. O sea que nuestra propia identidad como seres ocupa un lugar central en nuestra forma de experimentar el mundo. Y esta es una idea fundamental, la idea del observador. Somos observadores que vamos hacia el mundo con una forma de actuar específica ligada a nuestra cognición. Somos protagonistas de nuestra cognición. Nuestra cognición, podríamos decir, y nuestras experiencias están entonces determinadas por nuestra estructura biológica. Eh, Conocer es un acto, conocer es un acto que nos involucra del que somos protagonistas. Conocer no es una transcripción de una realidad externa, eh, un procesamiento que da cuenta de una realidad fija y dada externa, sino más bien cuando conocemos el mundo, lo estamos experimentando a nuestra manera, de nuestra forma particular, dada nuestra estructura. Por eso estos biólogos lo, lo expresan de una manera interesante con una frase. Todo acto de conocer trae un mundo a la mano. Todo acto de conocer trae un mundo a la mano. Entonces, claro, un ser humano puede experimentar colores. En cambio, según se dice, los perros ven en blanco y negro o sea que el mundo que traen a la mano los perros es muy diferente al mundo que traen a la mano los humanos y esto no quiere decir que está mal o bien una manera de experimentar el mundo sino que está en la propia raíz de nuestra experiencia del mundo lo que nos conecta con nuestra propia estructura tenemos nuestra propia manera de experimentar el mundo dada por nuestra estructura como seres biológicos lo interesante es que en los seres humanos esa estructura involucra además de nuestros sentidos, que de eso estamos hablando involucra el lenguaje los seres humanos cuando vamos hacia el mundo no solo lo conocemos con nuestros sentidos sino que también lo conocemos con nuestras capacidades de distinción se dice que los esquimales por ejemplo tienen un par de decenas de maneras de distinguir blancos, diferentes blancos. Cosa que para nosotros, personas comunes de otros lugares del mundo, no existe como distinción. O sea, nosotros no vemos al mirar la nieve lo que ve un esquimal. No vemos al mirar la nieve ese mundo de posibilidades a la mano que tiene un esquimal. Y eso ocurre en el lenguaje, eso son descripciones, los esquimales pueden nombrar diferentes tipos de blanco y esos diferentes tipos de blanco dan cuenta de nieves que tienen propiedades diferentes y que entonces cuando ellos, por ejemplo, estuviesen esquiando o moviéndose en trineo, saben que pueden pasar cosas diferentes, que esos diferentes tipos de blanco dan cuenta de diferentes tipos de nieve y entonces diferente tipo de comportamiento al esquiar. Entonces, es interesante darnos cuenta de que nosotros, habitantes de otros lugares del mundo, no vamos a poder observar esos tipos de blanco porque no tenemos la distinción. La distinción es una capacidad que en algún momento aprendemos, nos es dada, nos es mostrada, como le es mostrada la capacidad de escuchar un soplo con el estetoscopio a un médico durante su entrenamiento. Si no tenemos el entrenamiento, si no tenemos la experiencia... Somos incapaces de escuchar o ver, entre comillas, un soplo al corazón. De la misma manera, somos incapaces, si no tenemos entrenamiento como el que tienen los esquimales, de eh, observar, de distinguir esos distintos tipos de blanco y por ende tomar diferentes decisiones para la acción ante cualquier circunstancia durante un viaje en trineo, por ejemplo. Entonces, lo interesante de esto es darnos cuenta de que también vemos el mundo de acuerdo a nuestras capacidades de distinción. Y es interesante darnos cuenta o preguntarnos ¿qué distinciones tenemos? ¿Cómo nos hacen ver el mundo? ¿Qué distinciones no tenemos? ¿A qué mundos estamos, ¿De qué mundos estamos desconectados? ¿O qué mundos no vemos? ¿no? Lo que podríamos llamar una ceguera cognitiva el hecho de que como no tenemos distinciones no vemos ciertas cosas como no vemos los blancos que ve un esquimal pero si nadie nos lo cuenta no nos damos cuenta de que no estamos viendo, no vemos que no vemos todos esos blancos, esa es la ceguera cognitiva, el hecho de que no vemos lo que no vemos entonces podríamos decir que el conocimiento desde la mirada radical que traen estos biólogos no es la transcripción o la reproducción de un mundo exterior dado y fijo, sino más bien el conocimiento es nuestra forma de abordar un mundo una forma de traer un mundo a la mano que tiene que ver con nuestra propia identidad como seres biológicos y entonces eh, dada esa forma de traer el mundo a la mano, de traer un mundo a la mano tenemos más o menos capacidades de acción o diferentes capacidades de acción un esquimal en su trineo podrá tomar quizás mejores decisiones que nosotros en un viaje porque tiene una capacidad de distinción mayor entonces fíjense que para estos biólogos nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de observar tiene que ver con nuestros sentidos pero también tiene que ver con nuestra capacidad lingüística de distinción entonces la primera pregunta del aprendizaje es ¿Qué cosas puedo ver y qué cosas no veo? Y eso entonces me lleva a preguntarme ¿Quién otro ve cosas que yo no puedo ver? ¿Qué otros observadores me pueden iluminar mi mundo? ¿No? Yo tenía un maestro que decía como tengo cegueras, tengo amigos. Entonces les dejo esta pregunta final. ¿Qué distinciones me harían más poderoso para mirar la circunstancia en la que estoy y enfrentar los desafíos que quiero enfrentar. Hasta aquí este cuarto episodio. Eh, Los invito a visitar juancarloslucas.com.ar para conocer más sobre este podcast y sobre todas nuestras actividades. Hasta la próxima.